0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast hoje aqui na minha companhia. Gente, como eu adoro esse bate-papo que a gente faz aqui. A comissária Tabata. Tudo bem contigo, Tabata? Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Lu. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite
0: aí. Legal. Onde é que você está <risos> hoje, Tabata? Está no pernoite, né? Hoje eu tô pernoite em Vitória Legal, quantas etapas foram hoje?
1: Hoje foram só duas e amanhã tenho três para Fernando de Noronha, volto para Recife, Fernando de Noronha, Recife E depois eu não lembro onde que é, mais
0: amanhã, <risos> amanhã, vai, amanhã vai ter fotinho então, aquela clássica, né? Um morrinho A clássica da, uhum, da montanha A da montanha Montanhazinha de fundo Show de é. bola, muito legal Deixa eu só sintonizar aqui o Instagram Para eu conseguir acompanhar os comentários Sei. da galera Que está aqui também no Instagram Show de bola Agora eu consigo ver todo mundo que está no Instagram também <coughs> Perdão Tabata então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Me fala uma coisa, tá? Tu foi aluna do plano de voo? E quando foi, tua turma? Que ano que você começou o plano de voo?
1: Eu comecei em setembro de 2020. Ah, fiz aí até, até concluir aí que eu passei para ser
0: comissária. Show de bola. E aí, a pergunta que não quer calar. Teve resultado ou não teve com o plano de voo?
1: Com certeza, né? A gente luta para isso. E hoje eu sou comissária.
0: Show de bola, muito legal. E não teve, só
1: um resu... não teve só um resultado, né? Tive um outro antes também, com a ajuda do plano de voo.
0: Ah, então me conta. Quero saber todos.
1: Conto. Antes eu comecei plano de voo, né? Em setembro de 2020... E fiz aí até a metade de 2021. E em 2021 eu mudei de cidade e tal. E consegui um emprego aí num hotel que é muito renomado em, no interior aqui de São Paulo. Aqui não, né? Que eu tô em Vitória. <risos> é, no interior de São Paulo. E foi. foi Quase que 100% com a ajuda do plano de voo, porque até as recrutadoras ficavam assim, meio que chocadas. Falavam, nossa, você é muito calma, nunca vi um candidato assim, você é alegre, espontânea, sabe falar bem. E aí, consegui.
0: Que legal. Ah, então, duas... Entrou no plano de voo, duas seleções, duas aprovações, né? Uma no hotel e outra na companhia aérea. E outra como comissária, é isso. Muito, muito legal. Otávata, me diz uma coisa, você já deu um spoiler aí do interior de São Paulo. Você, uhum. você, é, você nasceu mesmo no interior de São Paulo? Me faz um resumo aí da tua vida aí, vamos dizer assim, de onde você é, onde é que você nasceu, do que, é que você se alimenta, essas coisas aí. Tá? Como vive?
1: Eu sou natural de Santo André, que é uma cidade da grande São Paulo, né, no interior. Apesar do meu namorado zoar comigo que é interior, <risos> ele fala que eu sou caipira, <risos> mas é da grande São Paulo, é, cresci lá até meus 24, 25 anos e lá eu morava com, com os meus pais, cheguei a morar com a minha avó enquanto ela era viva e com meus dois irmãos. E aí, eu depois que eu cresci e tal, comecei a trabalhar mais para São Paulo, né? Que a maioria dos empregos é tudo em São Paulo. Então, eu trabalhava em São Paulo. Depois, conheci meu namorado. É... E a gente começou a morar junto em São Paulo, mesmo na capital.
0: Foi promovida a então namorada.
1: eu mudei na pra lá. Isso. <risos> aí, me mudei lá para a capital. E depois de um tempo me mudei para Guarulhos, é, que eu consegui um emprego lá em Guarulhos, então eu já estava com esse meio que objetivo de ser comissária, eu trabalhar em aeroporto, então era mais prático, né? E aí morava lá perto do aeroporto de Guarulhos.
0: Que bairro você morou em Guarulhos?
1: Ali era Jardim Santa Mena, se eu não me engano.
0: Santa Mena. Eu morei no, no jardim Bom Clima.
1: Ah, sim. É um é. pouquinho mais mais pra frente. É, mas era perto ali do Bosque,
0: sabe? Ah, ah sim. Ah, eu morei ali. No... Sim, eu morei na rua. Gente, como é que é aquela rua que tem o dois e meio ali? Era um é um, é um prédio que tem 20 andares. Assim, são duas torres grandonas e uma menorzinha na frente. E é, aí a Monteiro Lobato. Ele fica na rua Monteiro ah, Lobato.
1: Ah, tá. A rua eu conheço. Essa é famosa.
0: É, Monte... Morei nessa Monteiro rua Lobato aí, que é, é quase famoso. esquina com a Paulo Facini, ali em Guarulhos.
1: Isso, a rua dos Barzinhos.
0: E... Ah, é? Tá cheio de barzinho ali agora? Nossa, muito. No meu tempo tinha um ou dois só. mas Era bom de morar ali, porque era pertinho do Carrefour, era pertinho do bosque, mas muito fui correndo naquele Sim. bosque maia ali muito ah, era gostoso uhum. É, uhum, bem legal Aí depois aí me mudei pro, pro Bom Clima Que foi onde eu comprei o apartamento que o Davi tava nascendo e tal, né Não dava mais vai ficar morando de aluguel ah, aí... é...
1: Oficiário,
0: vamos comprar apartamento Aí fui lá comprar <risos> apartamento Ah, legal E aí, e aí você, você mora lá ainda hoje ou ficou só uma temporada?
1: Não, lá eu fiquei Um ano e pouco Acho que quase dois anos é, lá eu trabalhava numa hamburgueria. Eu era gerente de uma hamburgueria. E aí fiquei trabalhando em torno de um ano e meio, mais ou menos.
0: Foi onde você fez o seu curso de comissária ou não?
1: Não. O curso de comissária é... eu fiz antes. Quando eu tava me mudando para... Eu... Como que eu vou te resumir? Peraí. Quando eu tinha uns 23... É, eu resolvi fazer faculdade, só para <risos> deixar, eu resolvi fazer faculdade que não tinha nada a ver com viação.
0: e então, então deixa eu te fazer uma, já te interrompendo, é. aos 23 rolou essa faculdade, então você cresceu lá, teus irmãos, Santo André, aquela parada toda ali, e aí terminou o ensino médio, e esse gap aí entre final do ensino médio e esse começo de faculdade aos 23? O que, que aconteceu hum. nesse período aí?
1: Nesse período, eu cuidei da minha avó, né? Que ela tinha uns problemas de saúde e tal, ficava de cama. Então, eu ajudava a cuidar dela. E aí, minha mãe e meu pai trabalhava fora. Meu, minha mãe era empregada, do, empregada doméstica até hoje. E meu pai é pintor. Então eu ajudava eles, né? Eu cuidava da minha avó, ficava cuidando dela. E aí não dava para eu trabalhar, né? Porque tinha que ficar cuidando dela e a gente não tinha condições de botar alguém para cuidar. E aí depois minha avó faleceu. É... Aí eu falei assim: meu Deus, eu preciso dar um rumo para minha vida agora, né? Que a gente é. vê nossas amigas crescendo, vê fazendo faculdade, tendo filho, casando. Eu falei: agora é minha vez, né? E aí, eu, eu já comecei, eu pensei nessa época, eu pensei em fazer o curso de comissária. Fui até, tinha uma escola lá perto da minha casa, em Santo André. Mas aí, não rolou. Fui até a escola, meio que gostei. Aí, eles me deram um papelzinho, assim, do que precisava, né, pra, uhum. pra você fazer o curso. E aí, tinha que fazer um monte de exame, eu não tinha condições. E aí, precisava falar o tal do inglês. E aí, aquela palavra do... In, quando eu olhei, que se ela precisava falar inglês, eu falei, não, não é para mim. <risos> Porque ela era muito, muito tímida, né, na época. E por que e que aí...
0: tu... E de onde surgiu a ideia de ir para uma escola de aviação? Como que aterrizou a aviação na tua vida? Porque você tava lá em Santo André. Beleza, tua mãe era empregada doméstica, teu pai pintor. Então, vocês uhum. não... Vocês já tinham viajado de avião?
1: Não, nunca. A gente nem tinha condição.
0: E aí, como é que essa parada surgiu então?
1: Então, como a escola era perto da minha casa e o caminho da, das, das alunas, né, do da escola, era passava, elas passavam em frente à minha casa e todas vestidas maravilhosas e tal. Eu falei, nossa, né, deixa eu ver como que é isso.
0: Sério? Você Será vê uma as luz da escola? via, porque
1: pra elas pegarem, acho que o ônibus, né, para ir pro centro da cidade, elas passavam em frente à minha casa, então eu acabava vendo, não todo dia, né mas sempre vê elas passando em
0: frente à minha casa,
1: e aí eu falava nossa, que maravilhosa que que é isso
0: que aí que eu descobri pra você chamou elas para conversar alguma vez hum, ou não? Não, imagina
1: eu era super tímida, nem estaria aqui <risos> conversando com você
0: você sabe que uma vez eu, vinha, eu eu entrevistei uma menina aqui e ela me falou que tinha uma menina que pegava o ônibus na frente da casa dela, de uniforme, e ela uhum. não sabia o que que era aquele uniforme, ela não sabia, não fazia a menor ideia, e um dia ela não se aguentou, foi lá, Oi, oh, desculpa. <risos> Essa roupa aí é por causa de quê? É, <risos> eu vejo um todo pegar o ônibus aqui todo dia e eu quero saber do que que é, porque eu também quero usar essa roupa aí. E aí, e olha só, que doido, né? E ela descobriu, foi, atrás, foi na escola e fez o curso, tá voando. Ó, muito legal. É e aí, e você... aí, aí,
1: depois eu desencanei. É, porque aí eu via que conseguia fazer o exame né, para entrar, que era o CMA, o inglês eu não tinha, e eu era super tímida, eu falava: Imagina que eu vou falar inglês, né? É, e aí desencanei do curso, não, não fiz, e meus pais também não podiam pagar. É,
0: uhum.
1: E depois eu resolvi comecei a mandar currículo para conseguir um emprego mesmo. É, aí depois eu consegui um emprego perto da minha casa mesmo, lá em Santo André, que era num hospital, um dos principais hospitais de Santo André. Uhum. E aí lá eu consegui, entrei como recepcionista na época, e fiquei lá em torno de um ano e pouco também. E lá o... era até engraçado, né, que a vida vai te mostrando os... o caminho, né? É, o nosso uniforme do, do hospital era tipo tipo comissária né porque era uma camisa branca a saia debaixo do joelho meia salto aí tinha um lencinho, coque e todo mundo né achava que a gente era comissária mas não era recepcionista do hospital
0: mas já já trein já é, o condicionamento já rolava ali né já já, ia treinando já. A postura já
1: já, uhum. já. E aí, eu fiquei em torno de um ano e, um ano e três meses, mais ou menos, por aí. E nisso, um amigo do meu pai, ele tinha uma filha que trabalhava num navio. E aí, ele falou assim, ah, tá precisando e tal, sua filha não quer. Aí, meu pai veio falar comigo, eu falei, ah, por que não, né? Vou trabalhar num cruzeiro. E aí, eu esse amigo do meu pai, a filha dele me indicou, né? e aí me explicou como que era para trabalhar no cruzeiro do que que era e aí eu falei ah eu vou né Por que não aí que, que precisava também né do inglês <risos> mais uma vez inglês e aí teve essa oportunidade aí ela me indicou para o agente dela aí cheguei a fazer a entrevista para entrar aí uhum. entrei na empresa a entrevista era toda em inglês, então, tipo, duas semanas antes eu ficava 100% todo dia treinando inglês, treinando pergunta. e aí ela me ajudava a fazer as perguntas, e aí consegui passar. Uhum. Aí, nisso que eu consegui passar, é, eu cheguei a fazer o um curso lá em, em Santos, né, em São Paulo, fiz o curso, fiz treinamento, Aí deu, depois de um tempo, né, demorou um pouquinho para eles me chamarem, que a gente fica meio que stand também, e cinco dias antes você tem que fazer o toxicológico, né, pra, do exame. E aí eu fiz, só que o meu exame não ficou a, pronto a tempo do, do dia do meu embarque. Uhum. E aí, foi bem, foi bem frustrante, assim, para mim. Foi bem difícil, porque, né, eu tava vivendo um sonho, eu tinha feito um monte de coisa e tava tudo certo. E aí eu acabei que não embarcando. E aí não tinha como eles me mandarem depois. Então, e aí o agente lá que fez a seleção meio que ficou, né, bravo. Falei, ah, mas a culpa não é minha, o exame demora mesmo. Ele falou assim: ah, não, não quero saber e tal.
0: Aí, beleza, aí não fui.
1: Que por causa do, exame.
0: Foi por causa causa do exame. Por causa do exame. Por causa do exame. E o que, que você ia fazer, velho?
1: Não podia fazer nada, porque eu dependia da clínica, né? E não dá pra antecipar o exame toxicológico, não tem como. E aí, nesse meio tempo, meu irmão sofreu um acidente tal, que ele bateu a cabeça, ficou doente. E aí. Foi tudo, sabe? Como foi tudo na mesma semana. E aí, depois, eu acabei não embarcando. Aí, fiquei super Ficou, triste e tal. ajudar,
0: cuidar do irmão, aquela parada toda.
1: Foi, sabe quando não era pra ser? Era ah. isso. Aí, depois... Depois passou uns... Acho que foi um ano, dois anos. Aí, apareceu na notícia daquele navio, daquele navio que afundou lá na Itália. Não sei uhum. se você lembra. Sim, lembro. É... é. Então, era aquele navio que eu ia tripular.
0: Sério? <risos> aí, sério. Aquele era o exatamente comandante... aquele. O comandante até foi preso, o navio ficou de lado, Sim. assim.
1: Aham, uhum. a... na costa, né? Era aquele mesmo. E aí, a hora que eu vi a notícia, eu fiquei, meu Deus do céu, podia Olha estar aí. aí.
0: Olha aí. Não
1: falei nada, por acaso, né?
0: Vou falar de novo aqui. Você já viu o filme Falei Esses Dias? Com, em, outra, em outra entrevista, você já viu o filme Agentes do Destino?
1: Ai, Lu, eu sou péssima para nome de filme. Agentes do Destino
0: eu visto. é um filme que, tipo assim, são uns agentes e aí eles cuidam para que a pessoa fique no plano daquilo que é determinado para ela. Então, digamos que se alguma coisa vai acontecer com ela e não é pra acontecer, eles vão lá e manipulam as, as, os acontecimentos, tipo, a, é. aquela, a chave que tu esquece, o Sim. não sei o quê, o carro que tu bate, o exame do toxicológico que atrasa. E aí, tipo, você não vai fazer aquilo que você ia fazer, consequentemente, o, o uh -huh. que ia acontecer com você agora não acontece mais, entendeu? Sim. É muito legal, é muito legal esse ah, filme. Ah, eu vou assistir. Eu, eu não quero aproveitar que, que eu tinha interrompi a tua história para mostrar os comentários. Tem um fã teu aqui no YouTube e ele mandou Ai, alguns comentários Deus. aqui. Eu vou colocar aqui. Posso colocar ou não? Você autoriza? <risos> legal, aqui, ó. Tá aí, ó. Rodrigo Rendes. Você conhece ele ou não? meu noivo. Ele botou aí, ó. Obrigado, Luciano, por ter ajudado a minha noiva. Tamo junto, irmão. Show de bola. É, <risos> era um sonho dela. Muito legal. Ele tá dizendo aqui que você é caipira mesmo, é caipira. <risos> entendeu? Denunciou, disse... Ó, eu fui comprar o um quarto meu filho lá em Santo André. Cara, Santo André é uma cidade grande meu. não dá para dizer é. que é caipira, velho. Tá vendo é aí, ó. Tá certo que eu levei uma hora para ir de carro até lá, mas tá longe do interior, <risos> dos, pelo menos do interior que eu conheço aqui, hein? Tá aí, ó. Mas agora nós dois somos, ou seja, você arrastou <risos> ele para caipirice, né? Para ele virar caipira aqui. também. Isso. Ó, e ele tá dizendo aqui também que tu já viu o filme, sim. Então o cara tá atento aí. Ah, eu sou péssima pra mim. Mãe, gente. Ô, Rodrigo, e se ela mentir, você vem aqui e fala que é mentira, tá? Tô dando... <risos> eu boto o um comentário na tela aqui, Rodrigo. Se ela também não contar tudo, você pode contar aí também que a gente bota aqui na tela também. Legal. Ai, meu Deus. Aproveitando aqui, ó. Eu vou botar uma, um comentário da Raquel aqui, que a Raquel botou também, ó. A Tabata sempre foi uma executora, mereceu muito essa conquista, além de sempre estar disposta a ajudar os demais, mesmo agora que já está voando como uma comissária. Um exemplo de ser humano, muito legal. Ai, obrigada, Raquel. Raque. Muito legal, show de bola. Então, olha só. Legal, aí você estava ali naquela parada, não embarcou para ser tripulante de navio, mas até uhum. então você ainda não tinha feito o curso de comissário, correto? Ou eu me perdi não, não. na história?
1: Não, não fiz. Aí depois disso, deixa eu fazer uma recapitulação aqui. É, eu tinha pedido as contas né, do hospital para ir para o navio, para o cruzeiro. E aí como eu não embarquei, aí depois eu trabalhei numa, numa lojinha perto de casa, que era uma loja de, de biquíni, de lingerie. Aí fiquei lá só para ganhar uns trocados, né, porque eu não podia ficar sem trabalhar. E depois eu, como eu já tinha experiência em hospital, aí eu tentei como recepcionista num hospital de. lá em São Paulo, que é um hospital super grande. Aí tentei a seleção lá, passei. E lá eu fiquei uns três anos acho que uns três anos como recepcionista. Aí eu comecei como entregadora de exame. Né? Uhum. Eu trabalhava no resultado de exame e eu trabalhava sozinha lá, ficava numa salinha pequenininha, entregando exame, e depois eu... Teve uma moça que ela saiu da recepção de exames, e aí a minha coordenadora, minha líder, falou assim, ah vai abrir vaga para a recepção, se você quiser, né? Aí eu falei, claro, né? A gente ia ganhar o dobro.
0: Ah, tamo aí, falei, né? É lógico, né? Você sabe, eu aprendo, né? É, Sei. ó
1: e se
0: e der
1: aí... medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Aí abriu a vaga, eu falei, então eu vou me candidatar, né? Aí me candidatei, passei, fiz a seleção interna. Passei, aí eu fiquei em torno de um ano e pouco, quase dois, uns dois anos como excepcionista e um ano como exames entregador de exames.
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei esse tempo... É... Nesse meio tempo que eu trabalhei no hospital, eu resolvi começar a faculdade. Bem na época que eu entrei, que eu tava como entregadora ah, de exames.
0: agora hein? chegamos na, no início <risos> da dica da faculdade. <risos> que curso você escolheu? Eu fiz arquitetura. Hum, e aí entendi. eu... De onde saiu essa arquitetura? Você queria, Você <risos> gostava da parada?
1: Eu gostava muito da parte de decoração, de decorar casa e tal. E meu pai era pintor, então a gente pintava a parede da casa, fazia textura, e eu adorava, né? E aí eu falei assim, ah, eu preciso fazer uma faculdade, né? O que, que eu vou fazer? E aí eu estava tava entre arquitetura, engenharia, eu faço
0: turismo, o que que eu vou fazer, né? A influência do pai aí, né? Como é que é o nome é... dele? Valdir. Seu Valdir aí, ó, suas <risos> pinturas influenciando a moça, viu? Muito legal.
1: Aí, fiz, entrei, fiz na universidade, fiz a faculdade, comecei, né, a fazer, uhum. E aí, todo o meu salário de entregadora e de exame era para pagar a faculdade, né? A faculdade e os materiais, que tinha muito material que a gente gastava. E aí, como não tinha ajuda dos meus pais, eu ia o salário inteiro. Naquela época, o salário mínimo era, acho que, 600 e pouco. E aí, ia tudo na faculdade, nos materiais, transporte. E aí, depois que eu recebi a promoção, que aí eu ia ganhar o dobro, né? Aí, me aliviou um pouco. E aí eu fiquei eu como acelerar. recepcionista, é, aí eu fiquei como recepcionista, nos dois aninhos, e aí eu precisava fazer o estágio, né, da faculdade, que era obrigatório, então eu tinha que sair do hospital, porque lá não tinha, a área da arquitetura era muito difícil de ter estágio lá, então eu falei, ah, eu vou ter que procurar fora, infelizmente, e eu adorava hum. trabalhar lá, é... aí até avisei minha líder e tá? tal, ela falou, não, tá, tava vai atrás, ela ficou super triste, porque ela, eu amava ela, ela adorava a gente, eu trabalhava trabalha em equipe, era muito bom. Aí depois eu tive que achar o estágio e fiz algumas seleções, não passei. É, que aí, como eu te falei, né, era muito tímida, eu ficava muito nervosa e não ia super mal nas entrevistas. E aí teve uma entrevista para uma... Era tipo um showroom de porcelanatos uhum. Que era de uma marca famosa aí. E aí eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade, né? Aí eu fui. E como era meio que trabalhar no showroom, era como recepcionista, tá? Eu falei, ah, já tenho experiência com cliente. Então era mais tranquilo. Aí fiz a entrevista, passei. E aí eu fiquei trabalhando no showroom aí em torno de um... Dois anos, né? Que era o prazo máximo de estágio que a lei permite. E aí, fiquei os dois anos trabalhando como excepcionista no showroom. E aí, depois... É, como não podia passar os dois anos né, do, do estágio... Aí, eles me dispensaram. E aí, eles falaram assim... Ah, tem uma vaga para você no merchandising. Aí, o merchandising não era muito minha vibe, né? Mas eu falei beleza, né, vamos, e eu recebi a promoção, aí fiz o processo seletivo, aí passei, aí fiquei como assistente do merchandising, aí eu cuidava das, das lojas, dos PDVs, né, os pontos de venda da marca, e fazia uhum. alguns projetos, visitava, fui até visitar a fábrica em Criciúma, uma, e... tu comentou,
0: tu fez um comentário que tu fazia alguns processos seletivos e não era aprovado e tal, porque tu era muito tímida e tu te saía muito mal nos processos. Como é que tu te sentia quando isso acontecia?
1: Ai, eu ficava triste antes da, antes da seleção, Lu, então, que eu já sabia que eu ia ficar nervosa, que eu não ia conseguir falar, que eu ia me perder, ia, ia dar branco na hora. E aí eu sempre achava que as outras pessoas eram super superior a mim. Então uhum. isso já me deixava... Antes mesmo de começar a entrevista, ou a seleção, a dinâmica... Já, já me deixava muito nervosa. E isso que me acabava me atrapalhando, né?
0: Entendi. Mas e aí? Beleza, só para entender esse contexto aí. <risos> aí você tava lá trabalhando na parte de merchandising e aviação... Toque, toque, toque. Oi? Ah, eu esqueci de falar.
1: Deixa eu só voltar. Faz um... eu, quando eu trabalhava no hospital, eu ia de Santo André né, até São Paulo, então eu pegava ônibus, trem, metrô, pegava umas quatro, cinco condução. E aí nisso, é, tinha algumas comissárias da, da Azul, da Gol, que elas acho que moravam lá e pegavam condução para ir para o aeroporto. Então eu acabava vendo... Né, as, as moças de uniforme, de, com o casquete, achava o máximo. Aí falei, ai, meu Deus, e a vida me mostrando né, de novo. Uhum. <risos> e aí via, mas resolvi conseguir com a faculdade, com o estágio e tal. E aí depois... É... No merchandising, foi, na, foi em 2015, né, que eu estava que eu como assistente de merchandising na empresa. Aí eu fiquei trabalhando uns cinco meses na empresa. E aí teve, não sei se você lembra, a crise de 2015, que muita gente foi mandada embora, né. E aí eu, eu fui uma das, das novatas mandada embora, porque eu fui registrada recentemente. Então, a empresa mandou embora, não teve jeito. E aí, nesse meio tempo, como estava com muita crise, eu não conseguia emprego. É, ficava trabalhando de, de. Como fala? Ah, pegava um. Eu ajudava meu namorado com os com clientes dele, fazia a uhum. venda de alguma coisa, sabe? Alguns bicos aí para ganhar alguma coisa. Sim. E aí, como eu tinha faculdade e tal, já era, e me formei em 2014, aí eu falei, ah, eu vou, vou abrir uma empresa. E aí teve, nessa empresa que eu trabalhei do, do merchandising, teve uma outra amiga minha, que ela queria abrir empresa também. E aí a gente resolveu abrir uma empresa. Então, aí eu fiquei de sócia com ela.
0: Olha, e se lançou no empreendedorismo.
1: É. Aí abrimos a empresa... Fizemos algumas obras e tal, e aí não deu meio que muito certo, a gente não se entendeu muito bem. E aí depois de um ano e pouco eu resolvi sair, que eu não estava contente. E ela seguiu a vida dela como arquiteta aí na empresa até hoje.
0: Uhum.
1: E aí eu estava, sabe quando você fica meio triste assim, você não sabe o que você faz, não está feliz. E aí eu continuei procurando emprego na área de arquitetura. Aí depois eu consegui numa, numa loja de decoração, né? De piso, papel de parede, essas coisas. E aí eu fiquei lá, eu tinha que morar na Zona Norte de São Paulo, nessa época, e trabalhava lá em Moema, na Zona Sul, parte de Congonhas. E aí atravessava a cidade todo dia pra... Chegava trem, ônibus, metrô...
0: Cada vez transito. mais pertinho do aeroporto.
1: É... E aí eu comecei a trabalhar nessa, nessa loja, só que eu não tava contente, sabe? Não, não era aquilo que eu, que eu queria da vida. Não brilhava o olho. Não. Aí eu cheguei a ter uma conversa com o meu namorado, né? Com meu noivo. Aí ele falou assim, ah, mas o que, que você gosta de fazer?
0: Oh, pergunta boa! Pense <risos> numa pergunta assim. O que, que você
1: ama fazer, muito eu falei, bom. Eu, falei ah, eu gosto de lidar com pessoas, de estar ali frente a frente, eu não sou de computador, não gosto de escritório,
0: eu odeio. É, é estranho e assim, né? ah, mas... a gente pergunta o que, que você gosta de fazer? Ai, eu odeio escritório. A gente não fala o que a gente odeio. gosta, a gente fala o que a gente odeia. <risos> É muito louco isso, né? Uhum. Pra qualquer um, é. se você perguntar isso, tá, mas o que, que você quer fazer? Ah, eu só não quero vender. Não, não gosto de vender. <risos> A pessoa, ela inverte ó, o
1: negócio, não pode, nossa. né? É. E aí, ele falou assim, ah, o que você gosta de fazer, que o você, que você ama fazer? Porque ele falou assim, ah, eu, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Aí eu falei assim, ah, eu não amo o que eu faço, Aí ele falou assim: o que? Você fez faculdade, Você tem cinco anos, lascou, pagou faculdade, pagou não sei o quê. Eu falei: ai, mas eu não amo. Agora sim. E eu não tô
0: contente. Cara... Eu sei porque o cara é bom de pergunta. Ele já me contou aqui o segredo. <risos> aqui, ó. O cara é coach, é? velho. Olha aí, meu. Aí, ó. Que tal, hein? Show de bola. Sangue fino e muito legal, muito legal. Foi uma pergunta de milhões, né? O que, que você gosta de fazer nessa porra dessa vida aqui? Fala, fala é, aí, pô. Foi tipo legal.
1: isso. E aí eu falei, eu falei: ah, antes de eu fazer a faculdade, eu tinha pensado em fazer o curso de comissário, só que aqui eu não fiz por causa que eu era muito tímida e tal, e tinha que fazer inglês e odiava. Aí eu falei assim: ah, por que, que você não faz? Aí ele falou assim, ele tava ganhando bem na época, né? E falou assim, aí ah, eu pago pra você.
0: E... aí, agora assim, não tem mais desculpa. Beleza. Acabou com as eu objeções faço. todas, né? Aí fiz o curso
1: numa escola ali no Tatuapé, na Leste de São Paulo. E aí de manhã, do dia, o dia inteiro, eu ficava trabalhando na loja. E o pessoal da loja não sabia o que eu fazia. Eu falei, dessa vez eu não vou falar pra ninguém. Porque quando você conta uma coisa pra alguém, parece que dá, dá errado no final, né? Boca, aí fica. eu falei, não vou fazer pra ninguém, não vou falar pra ninguém. Só o meu namorado que sabia. E aí fiz o curso, aí ninguém da loja sabia. Então, de dia eu me vestia social. Aí corria pro, pro shopping perto da escola, me trocava como comissária, ia pra escola. E foi assim durante os quatro cinco meses de, de curso. E Nossa. aí fiz o curso e tal, aí depois eu saí da loja porque tava ficando muito cansativo. Que eu tinha que atravessar São Paulo e era muito longe. Hum. E aí como eles cortaram alguns, alguns gastos aí que estiveram que cortar, então não compensava para mim. Então eu saí da, da loja. E fiquei trabalhando de freelancer, ajudava o meu namorado aí com os clientes dele. E aí, depois disso, em 2018, eu fiz o curso, né? Terminei em outubro, novembro, não lembro. Você já e me aí, conhecia? Em 2000... que você não, foi...
0: nessa época, não. Você fez todo o curso, nem sabia que eu existia. Foi me conhecer depois. Não. Foi bem depois.
1: Aí depois, em janeiro de 2019, eu fiz a NAC. Aí passei na NAC. E aí ninguém sabendo de nada, não contei pra ninguém. <risos> aí depois que eu passei na NAC em janeiro de 2019, em março de dois, não, Em março de 2019, dois meses depois que eu passei na NAC, a Azul abriu vaga. Aí eu falei, nossa, então eu vou. Aí. Aí fui, fiz os testes tá, online, é, depois recebi o feedback deles, aí passei a entrevista presencial, fui fazer a entrevista presencial na Azul, em março de 2019, e aí não deu certo, eu não passei, fiquei muito triste, lógico, como é né, que a gente fica. Uhum. E aí, depois... Foi de, um pouquinho depois que eu, que eu vi um... Não lembro se foi um anúncio, um vídeo seu no... Eu acho que foi... Não sei se foi no YouTube ou no Instagram, não me lembro.
0: Uhum.
1: De você, que era, você era o men, um mentor aéreo e tal. Eu vi um monte de gente fazendo e passando na, na seleção. Eu falei, gente, o que esse homem tem? <risos> Aí fui atrás, né, para ver como que era e tal. E aí eu, mais uma vez meu noivo pagou pro, pro fazer em 2020. Oh, é me deu essa de mulher, presente.
0: Ela, é, vocês já viram que ela não, ela investiu nela mesmo. Não é muito né, o lance, né? Eu não, Se não, não, não é tinha quando Esse condições. homem nessa vida, essa mulher. Olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Meus parabéns aí, Rodrigo.
1: Aí depois do... Depois que eu fiz a seleção, uns meses depois que foi que eu me mudei para Guarulhos, eu até esqueci de falar, é, uhum. que aí uma amiga nossa ia abrir a hamburgueria, e abriu a hamburgueria, e como eu estava sem trabalhar, a gente acabou se mudando lá para Guarulhos, e eu trabalhava na hamburgueria e morava lá. E aí eu fiquei uns... Seis meses em 2019. É. Aí fiz 2019 e fiquei trabalhando lá.
0: E... Então você passou na ANAC lá por março, foi isso? Não, não, em e, janeiro. Desculpa, processo seletivo na Azul em março. Isso. E aí, logo depois, na sequência, você já foi já se mudou para Guarulhos, correto? Para
1: Guarulhos, é, porque aí eu já tinha o objetivo né, de, de ir para a área da aviação mesmo. Então eu falei, vou mudar para lá porque é mais prático. Sim.
0: E aí, e uns aí meses passar, depois. Uns meses depois que você me, me conheceu ali, maio, junho, alguma coisa assim.
1: Foi, foi, mais ou menos.
0: Entendi. Aí,
1: 2019, eu fiquei trabalhando na hamburgueria e, deixa eu ver, setembro, é, aí depois continuei até o comecinho de, continuei durante a pandemia, né, em 2020, uhum. e aí eu já, já tava, já te conheci e tal, só que a gente não tinha condições de, de pagar o curso e tal. Aí depois teve essa oportunidade, então ele me ajudou a pagar. Aí eu falei, vou
0: fazer. E aí e foi aí... em setembro de 2020, isso? De 2020, isso. Tu entrou na bem no meio de... da pandemia. Setembro de 2020. Eu me lembro dessa turma. <risos> é, não, pô, a aviação inteira tava parada, né? Tá. Setembro de 2020, 95% da aviação estava no chão. Sim. E aí eu quero saber o seguinte, eu tinha que perguntar para o Rodrigo isso, né? Na verdade, não para ti, porque é ele que toma as decisões aí, se investe ou não investe. Mas a grande, a grande pergunta que fica aqui era o seguinte, tá, você me acompanhava já há praticamente um ano, né? Uhum. É... O que que você pensava, assim, antes de, de vir para o treinamento? Sinceramente, assim, por que que você já queria fazer antes, não fez por causa, só por causa da grana, ou quando pensava assim, ah, vou fazer o, vou fazer o plano de voo, aí você ficava assim, ah, meu, será? Será? É, a gente fica na dúvida, né? Eu ficava Todo na mundo. dúvida
1: porque eu não conhecia. Sim. E para mim, para quem não conhece, é estranho, né? E aí eu fiquei assistindo os vídeos que eram você fazer os gratuitos tal, no, no YouTube. Aí eu ficava assistindo. E aí, depois a gente começou. Eu comecei a conhecer mais. Tal aí, vi o pessoal. Como era época de pandemia, né? Não tinha como ter seleção, tal. Mas eu via os resultados anteriores.
0: E aí, mesmo eu ficava assim, com mesmo assim. A gente ainda conseguiu uns resultados. Olha, dá para dizer que é... eu... É a, a Itapemirim, é uma pena a Itapemirim ter parado, porque pô, todo mundo, você sabe que todo mundo que foi fazer processo seletivo lá passou? a gente tá com 100% de aprovação na Itapemirim que pois doido, é. né? é uma eu pena, adoro, mas né? enfim anyway, aí você entrou <risos> aí, eu... viu ali aí a galera eu... viu, o, viu o resultado e foi, foi, foi o resultado que, que fez você bater o martelo e dizer, cara, vou fazer
1: também, lo, ajudou muito, lógico, é, mas é porque eu, eu era outra pessoa antes de fazer o plano de voo, e é como eu não tinha passado na seleção da, da Azul, e, e já tinha feito umas outras online também, da Latam, da Gol, e não tinha passado nem pro presencial, aí eu falei, nossa, deve ter alguma coisa aí que tá errada comigo, não sei, aí eu... Depois de um tempo, eu vi um, um post que alguém postou, eu não lembro quem, que era aqueles... É, não era o gráfico, não tem, acho que você conhece, né? Os, os círculos da, da zona de conforto...
0: Sim, a zona e de tá es... Isso, zona de e conforto, onde você zona está estagnado. De leiros, zona de aprendizagem e zona de paralisia. Isso. Aí eu falei, eu olhei aquilo
1: lá e falei, gente, isso é tudo que eu tenho, menos só não saia da zona de conforto. Aí eu falei, preciso sair dessa zona de conforto, então, né? Aí teve essa oportunidade aí do, do meu namorado pagar o curso, aí ele falou, ah, eu vou, vou te dar de presente, então. Ó, aí eu falei, pra quem é aluno então...
0: Para quem, que é quem é aluno do plano e tá assistindo aí, ó, um metaprograma aqui que eu identifiquei da Tava, tá? Ela olhou os níveis de aprendizagem e aí ela falou o seguinte... Ah, eu tô nessa zona de conforto aí. Preciso sair de onde eu estou. Vocês viram que ela não, ela não definiu para onde ela estava indo. Ela definiu que ela ia de onde ela ia sair. O uhum. que ela tinha que evitar, não o que ela estava buscando. Metaprograma. Uma das coisas que a gente estuda lá no módulo 4. Né? identifiquei aí quando você tava falando <risos> legal, show de bola e aí então o seu, bom o, o Rodrigo provavelmente devia tava, tava acompanhando todo o processo devia estar tá vendo conteúdo também participando, porque ele não ia dizer assim não, eu pago para você, se ele não estivesse acompanhando também
1: ah não, sim, eu expliquei para ele e tal, ele começou a ver também uns, uns vídeos seus aí ele falou, nossa, o cara é é saudável. <risos> é muito bom. Legal. Aí ele falou assim: é claro que não vai depender só dele, né? Depende de você também fazer o curso e correr atrás. E aí eu
0: corri Na atrás. Verdade, depende muito mais de você, né? Sim. Você tá lá, é a sequência, é a execução, é a reflexão, é mergulhar, uhum. é tirar a dúvida. Eu estou aqui para responder a dúvida, mas se a dúvida não vem porque você não fez nada, não adianta. É. Né? Não,
1: não, não. Exatamente.
0: O plano é um plano de execução, né? Como todo plano. Ah, vou trocar de carro. Legal. Qual que é o passo um? Passo dois? Se você não executar o plano, você não troca de carro. É a mesma uhum. coisa. O plano é para você voar. Se você não executa o plano, você não voa. É fato, né? É, 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 é assim isso eu mesmo. falo muito. É muito focado na execução, né? Muito legal. E aí, é... vou botar aqui a opinião do Rodrigo, ó. Tá botando na tela aí, então, ó. Não dá para quantificar o valor do plano de voo em palavras. A Tábata passou a falar inglês, se comunicar melhor, perder a timidez e passou como comissária. Recomendo a todos que tiverem interesse. Legal. Merchan. Merchan aí, o garoto propaganda. Tá vou passar um link de afiliado lá pro Rodrigo depois. né de legal, e aí então aí você, pá, tomaram a decisão o casal ali acompanhando, um ano praticamente acompanhando conteúdo, conteúdo, conteúdo pum, vou, vou para o próximo nível vou cair para dentro do plano de voo e vou executar essa parada e aí, como é que foi? foi tipo organizações tabajara seus problemas <risos> acabaram quando você entrou no plano de voo? não,
1: aí é que começa Aí é que começa. Aí é então. que começa tudo. Aí eu, eu trabalhava de dia, né, na, na hamburgueria. E aí eu... De dia não, eu trabalhava de tarde até a noite, né? Que o restaurante fica até de madrugada. E aí de dia, durante a manhã ou à tarde, eu fazia, executava o plano de voo. E aí a gente tem que ter tudo regradinho, né? É, tem que ter lá seu, sua hora livre, seu só fazer, tem que ter o horário do plano de voo, do estudo. E aqui eu sou eu sou péssima para organização, para agenda. E foi aí que eu comecei a ter mais organização na minha vida, porque antes eu realmente não tinha. E aí executava então o plano de voo de dia, fazia as aulas no as aulas do do da sala de idioma, né, salas virtuais. De manhã e fazia uma parte do plano de voo de dia, à tarde eu trabalhava até a noite, até de madrugada. E aí, aos pouquinhos, eu fui fazendo plano, fazendo os módulos, e fui vendo o que, o que, que tinha de errado comigo, o que, que eu tinha que melhorar. E aí, ia executando passo a passo, não tinha pressa para fazer porque eu também não dava para fazer rápido e acho que também ninguém tem que fazer o plano rápido você tem que fazer no seu tempo e aí foi me ajudando aos poucos aí eu fui me conhecendo fui vendo qual que eram os meus uh, os erros que eu tinha o, o que estava de errado comigo e aí eu fui buscando o que eu tinha que melhorar
0: consertar essa parada e valorizar aquilo hum. que você já tinha né que você acaba descobrindo também né sim e em questão a, por exemplo, a timidez,
1: as salas virtuais me ajudaram muito, porque tinha vergonha de falar qualquer palavra de inglês. Você fala, lembra que você falava assim, não, vai, você tem que falar errado mesmo, não tem que ter vergonha. Eu até lembro que na primeira, no primeiro dia de, de sala, eu nunca me esqueço, é, eu só fiz, eu só ouvi, eu não cheguei a falar e aí eu fui vendo como que era e o pessoal erra mesmo, não fala errado, outro corrige, ajuda e não tem que ter medo mesmo, tem que tem que falar para você aprender, não tem jeito.
0: E não é libertador isso quando você quando você supera essa vergonha, esse medo de exposição, esse esse medo ao julgamento do outro e, e principalmente eu acho que é a sensação quando você vê que as outras pessoas estão ali para te ajudar para te falar uhum. a entonação certa, para eu acho que é uma sensação de acolhimento. Eu, eu, eu... Ah. Existe a construção de uma de um sentimento de comunidade tão grande dentro das salas virtuais, um sentimento de acolhimento tão grande ali dentro, uhum. porque isso esse esse é o ambiente ideal para ele conseguir para conseguir fazer você trabalhar na verdade. É, questões que você precisava, no caso, né, Tabata? Porque a gente olha Sim. e diz assim, ah, eu vou entrar na sala virtual para aprender inglês. Não, cara, inglês é uma consequência que você vai aprender. Sim, uh -huh. Você vai aprender, assim, tipo, é o efeito do, do, da parada, entendeu? Você é. acha... Ó, tem uma pessoa que escreveu aqui, ó. Ela colocou aqui no comentário o seguinte, ó eu fiz o meu curso em 2015 e ainda não sou comissária por conta de, do inglês não cara, não é verdade você acha que é por causa do inglês, entende? o que você não, é. acha que você precisa na verdade não é o que você precisa então, por exemplo, o exemplo, vou dar um exemplo da Tabata aqui. Me corrige se eu falar bobagem, tá, a Tabata? Mas uhum. a Tabata já, tá, já tinha estudado inglês, ela já havia aplicado para tripulante de navio, ela já havia sido aprovada no processo seletivo. Isso me faz entender que ela já tinha inglês. A parte técnica ela já tinha. Só que ela não desenvolvia essa parada porque ela era muito retraída. Então... Uhum. Ela veio para o plano de voo. No plano de voo, ela tinha as salas virtuais e ela tinha os objetivos que ela tinha que cumprir dentro da sala virtual. E o objetivo, ele foi traçado não para fazer você aprender inglês, porque se você ficar falando inglês, aprender inglês é uma consequência. O, a ação que é determinada, ela é planejada para fazer você se expor. Então, quando você vai lá para a sala e você tem que se expor, você entra devagarinho, galera, pode errar, fica à vontade, mas entra, te desafia, dá um 1% mais todo dia, aquela coisa toda. Uhum. Você vai entrando e aí você erra aqui, você fala uma coisa errada ali, alguém te acolhe, alguém te reorienta e me marca já, vamos fazer de novo amanhã? E aí surge uma ideia, pô, e se a gente fizer assim... Aí você, pô, é, eu nunca tentei, vou participar. E aí você ali vai formando a sua comunidade, aquela, o que eu chamo de base de apoio, né? Todos nós precisamos <risos> ter uma base de apoio. E quando a gente se vê sozinho nesse universo, tentando escalar literalmente uma montanha, que ser comissário é uma montanha, né? Sim. Virar comissário é uma montanha que você vai ter que escalar. Quando você olha para a montanha inteira, cara, parece que aquilo é impossível. Acho que só o idioma você já fala, é uma você montanha. Fala... Sim,
1: você fala: "Nossa, isso não é para mim, muita coisa para mim". É muita coisa, pra
0: mim. É muita coisa eu não vou dar conta. Como é que alguém consegue? Sabe como? Vou te dar o segredo que a gente segmenta a parada. A gente divide em pequenos passos. E o plano é o quê? É o tijolinho que você vai botando na parede todo santo dia. É isso. Até você e vai, vai virando,
1: vai virando meio que uma rotina, né? Que você Exato. vai se acostumando com aquilo, então vira até tem uma chega uma hora que você nem percebe.
0: E a rotina tá construída? Agora, a prova dos nove. A rotina construída, ela tem alguma coisa a ver com a rotina que tu tem hoje? Como comissário? Muito. Adivinha por quê que a rotina vai <risos> Me foi ajuda dessa muito para te condicionar aquilo que você ia encontrar no mercado. Uhum. entende as pessoas é por isso que eu digo as pessoas erram porque elas acham que elas têm que estudar seleção seleção é só o lugar onde você vai ser visto como indivíduo e como profissional você tem que se preparar para o dia a dia dessa profissão então se Sim. você seguir o plano a consequência é que você vai estar tá condicionado aquilo que você está vendo aí que é o que você está vendo né a tua rotina, aquilo que você está vivendo hoje. E quando você for para o processo seletivo, nada mais vai acontecer do que eles constatarem que você é uma pessoa que dá conta do que você vai enfrentar pela frente por aquilo que você já vive. Mas voltando hum. aqui ao lance das salas virtuais, é, aí você entra lá, aí você começa a trabalhar o quê? Exposição. Se expõe um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã. Aí e já foi tem aí, alguém... É,
1: foi... Foi aí que eu comecei a perder mais a timidez. Porque chega uma hora que você é todo dia à sala, né? E aí eu marcava todo dia à noite, uma época aí que eu fiz só à noite. E, e aí, como vira uma rotina, você acaba, nem, nem esquece de ter vergonha. Não tem, fala mesmo e tira dúvida. E não tem que ter vergonha mesmo, tem que dar as caras.
0: Porque se
1: Muito você não bom. dá as caras, você não vai crescer, não adianta.
0: E é impressionante, né? Por exemplo, aqui ó, tô, tô lendo a Ca... o, o, o comentário da Karen. Ela colocou o seguinte: estou no meio da seleção da Latam. Tem algum reforço express para a dinâmica de grupo, mais entrevista? E, e eu vou eu não quero deixar a Karen sem uma resposta. né? Mas eu preciso te dizer o seguinte, Karen, aquilo que acontece no processo seletivo não é fruto do que você fez na última semana. <risos> É fruto do que você fez no último ano. Olha, vamos, eu vou pegar a história da Tabata aqui como exemplo. A Tábata, só o conteúdo livre do que está no meu YouTube, foi um ano acompanhando. Aí depois ela, tá, beleza. Confiou na parada, né? Vamos ver se esse cara aqui é o mentiroso das galáxias ou se a parada funciona mesmo. Aí caiu para dentro do plano mergulhou, executou, não ficou, ai, será que faço, será que não faço, ai, ah, mas não sei para que que é isso aqui, isso aqui eu não vou fazer. Não, foi lá e fez a parada, executou, né? Se propôs a fazer o treinamento da forma certa. E setembro de 2020, qual foi o mês que você foi aprovada, Tabata? Foi em fevereiro de 2022. A gente tá falando de, de dois anos, Entende? Olha só, não 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 chegou a dois anos, mas é, setembro de 2000, um ano e meio. Um ano e meio, um ano né? e meio de execução do plano de voo, condicionamento todo dia para daí, porque se você olha só para o resultado, só tava tá aprovada a seleção de comissários, diz: "Ai, claro, ela é bonita, ela é loira, ela é magra, ela é jovem, hum. ela A gente fica procurando um monte de desculpa, mas a mesma loira, a mesma magra, a mesma a pessoa que está aqui falando com vocês, foi um ano antes na Azul e recebeu negativa. Com o inglês que aprovou ela para ir para o navio. Quer dizer, tinha coisa ali que precisava ser trabalhada e foi o que ela fez em um ano e meio que levou ela a estar tá no posto que tá. E não aquilo que a gente faz na última semana. E é por isso que vocês uhum. veem um videozinho meu rolando aí no Instagram dizendo que... Se preparar em cima da hora é a receita da desgraça, porque não há nada no mundo que você vai aprender em uma semana que vai te dar o desempenho para ser aprovado num processo seletivo. Então, fique esperto nisso aí, Karen, tá? Baixa a cabeça, te concentra, toca a ficha nesse processo seletivo aí, mas tenha consciência de que... O resultado do teu exame de sangue não é do que você comeu ontem. É daquilo que você vem comendo nos últimos cinco anos, tá? A mesma coisa eu te digo aqui. É, o, teu, o resultado da balança é a mesma coisa também, tá? É, não vai ser uma vez que você extrapolou no, na comida que vai fazer você engordar. Não é isso. É aquilo que você vem comendo sempre. Então, a mesma coisa é condicionamento para uma profissão. Show de bola. Então, aí você encontrou ali, cenário ideal, baixou a cabeça, executou o plano, e dia após dia, o que que você percebeu? O que que, que que a parada... O que que mudou, Tabata? O que que foi mudando que você percebeu assim, ó... Oh, isso tá mudando. Te, teve alguma coisa assim, ou você só foi fazendo?
1: Eu percebi o, a minha mudança, né, de comportamento e que eu tava ficando menos tímida, tava, né, me expondo mais, e... E aí a gente via os erros, né, com, com os, os módulos do, do plano de voo, a gente vai, vai vendo os, com as atividades, a gente vai vendo os erros que a gente tinha, o que a gente tinha que melhorar. E aí eu via que eu tava melhorando o meu comportamento, é, que... na minha organização, porque ela era super bagunceira e tal, e... E até na, na rotina de, de acordar, e eu tinha preguiça, e enfim, me ajudou todo nesse processo. E aí, como ninguém sabia que eu estava, né, fazer, que eu fiz o curso de comissária, que eu fiz o curso do Luciano e tal, aí as pessoas começaram a perceber que eu tinha mudado meu comportamento e eu não tinha falado nada para ninguém. E então, meus quando tinha reunião de família, juntar almoço, alguma coisa, churrasco. E aí, eu come começava a falar e tal, e conversar de boa. Então, as pessoas olhavam assim, nossa, tipo, a Tabata tá conversando, que eu não abria a boca pra nada, né? <risos> era super tímida. E aí, o pessoal falava assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? Você tá
0: diferente, tá... tá... Tabata? Tá nossa, é. Você ouvia que que você muito isso, tá Muito,
1: o pessoal falava muito, era até engraçado. Aí pessoa falava, nossa, que, que você tá tão diferente, você tá falando, nossa, não era assim. E eu falei, ah, eu tô, tô estudando e tal, né? A pessoa falou, ah, que legal, continua assim, porque tá funcionando. E aí eu tava vendo que tava dando resultado, né? Porque esse pessoal que não sabia que eu não tava fazendo o curso, tava falando que tava dando resultado, então, porque o é um negócio funcionou?
0: A Erika tá colocando aqui no Instagram a seguinte mensagem. Eu amava as aulas da Tabata. A é, gente já virou professora, viu, Tabata? Ó? Eu amava as aulas Muito da bem. Tabata. Ela realmente era igual uma professora para mim, com toda a paciência de me explicar tudo bem devagar para que eu pudesse entender. É, queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de, daquela pessoa que sabe mais, ajudar o que sabe menos. E o... E o, e o e de quem é, sabe menos, receber essa ajuda de quem sabe mais. E eu queria que você falasse a sua opinião sobre essa mistura né, que ocorre tanto lá na sala virtual. Como foi isso para você? Como é que você viu essa, essa experiência?
1: Ah, eu nunca, nunca na vida achava, eu achava que eu sabia mais que os outros. É, eu sempre acho que a gente sempre tem que aprender todo dia coisa nova, e sempre tem alguém que vai saber mais que a gente, e é super de boa, recebo feedback, e trabalho nisso, e para mim era um prazer estar tá, tá ali fazendo as atividades né, do plano que a gente tinha, meio que dar uma, dar uma aula, eu via que teve uma época que o pessoal ficou meio que não fazia os, os, os conteúdos, acho que estava, não sei se não estava afim, Aí eu falava assim, ah, mas o que, que, que eu tenho que fazer, né? Eu ia lá, olhava o que eu tinha que fazer de atividade, aí de dia eu montava o, lá a, make a aula, pegava vídeo de, de inglês, né? Que era mais fácil para o pessoal ver e aprender. E aí a gente falava as frases e eu montava, expunha o, o vídeo para o pessoal ver. E aí, depois a gente conversava e se divertia, e aí a conversa ia, ia além da aula. A gente ficava até, até tarde, mais de duas horas de, de aula. A gente nem viu o tempo passar. E tinha gente que sabia que tinha até o, o inglês fluente e estava ali fazendo a aula, né? Porque a gente começa ali do zero, não importa se você tem o inglês fluente ou não, se você tem intermediário ou não sabe nada. Até e o por... pessoal que...
0: Até porque o que você vai construir ali não é o aprendizado do idioma, como eu acabei de dizer. O que você vai Sim. construir ali, é relacionamentos. O que você vai construir ali é aprender a dar atenção para alguém que hum. intelectualmente, vamos dizer assim, né, não tem nada para te acrescentar no idioma inglês. Mas ele, você, imagina, você entrou no plano de voo fluente. Ali você vai desenvolver. Dar atenção a alguém, olhar para aquilo que ela precisa, auxiliar essa pessoa, entender uhum. a dificuldade dela. Porque, na verdade, o que eu estou treinando você ali é numa questão, é, numa habilidade que você vai precisar ter como comissário de voo. E não... É, e você, Só que vocês são condicionados a olhar só para uma coisa. Inglês. Inglês. Se fosse só inglês, no inglês né? não tinha um monte de professor de inglês reprovado no processo seletivo de comissário de voo.
1: Sim. Né? E eu vi muita gente reprovada no... que tinha inglês fluente, que trabalhou em hotel, que trabalhou no exterior, tinha intercâmbio e foi reprovado. Porque... Então não é só o inglês.
0: Então é o que eu digo, a sala virtual ela é um intercâmbio. Mas ali a gente está trocando muito mais coisas do que aprendizado sobre idioma. E, e é literalmente o lugar que você precisa estar para desenvolver as habilidades que o mercado exige de você, né? Afinal de contas, você vai para um processo seletivo, você tem que olhar para as pessoas, você tem que saber cuidar delas. E, e, e quem não faz isso no seu dia a dia, na sua rotina, não vai fazer no dia lá. É, então, por, por, que que eu, por isso que eu vivo dizendo. Tem que entrar todo dia. Todo uhum. dia tem que entrar lá, tem que fazer a parada virar. É igual rotina. Você não entra no Instagram todo dia? Então, é a mesma coisa. Tem que entrar na sala todo dia, né? Todo assim? dia.
1: <risos> Marca a hora que você quiser e... e
0: bora fazer. E bora fazer, exatamente. Legal. E aí, quando foi chegando mais para o final do plano, então... É, você já estava recebendo esses feedbacks, né, da galera ali, ô, oh, Otávio, o que que tá mudando, você tá tão diferente, aquela coisa toda, isso indicava para você que você estava no caminho certo, não, não era? Sim, aham. Uh -huh, era uma questão de tempo, era uma questão de tempo, você já estava se expondo mais, já estava falando mais, e aí a comunicação também fluiu melhor, aquela coisa melhorou, toda. Uh -huh. A atenção às pessoas também <risos> melhorou, né? você se conheceu mais, teve todo o incremento ali de autoconhecimento também, que vem o um pacotão, né, do, do conteúdo do plano. Sim. Uhum. E aí, veio o processo seletivo lá do hotel e você aplicou, mandou ver, entrou, legal. Isso. Mas aí veio a prova dos nove, que foi a seleção na aviação. Eu quero saber qual foi o teu sentimento para ir para ir para essa seleção.
1: Então, a seleção eu fiz antes do, da semana de Natal, né? Que foi em dezembro do, do ano passado. E aí eu tava. Nossa, eu era outra pessoa, eu tava super calma. Porque na, na outra que eu não passei, eu fui dirigindo até lá no, até o prédio da empresa, eu fui nervosa. É, chorei, que eu tava muito nervosa, então nessa não, nessa eu já tava, sabe, eu tava eu sabia que eu tava preparada, e que eu tava pronta, e que eu ia saber responder as perguntas, eu já tinha noção como que era, né, porque eu tinha feito a primeira, então eu tava mais tranquila, e mas eu fui super de boa, é, cheguei lá na, no prédio da empresa, cumprimentei o pessoal, e aí que você começa a ver, né? Você olha e você fala, nossa, na outra da outra vez eu estava assim, eu estava nervosa e estava não sei o quê, e o pessoal fica falando para você, ai que eu tô nervosa e não sei o quê, porque é a minha primeira vez. E aí mesmo a gente falando para o pessoal não ficar nervosa e ficar calma, que é de boa, mas. Não, não adianta. adianta, a pessoa fica nervosa Fica muito E isso atrapalha, atrapalha muito Foi o que me atrapalhou da outra vez Que eu fiz a entrevista e...
0: então Você pode considerar aí que você foi Bem mais tranquila Bem bem. Nossa, super de bo... preparada Preparada para aquilo que Sabia o que, que você ia enfrentar Sabia <risos> o que, que ia aparecer pela tua frente Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui Para quem não me conhece, por exemplo Não conhece você, não conhece a mim, não sabe o que eu faço Em algum momento... Você se sentiu assim porque eu te disse o que que você tinha que dizer, o que que ia acontecer, o que que você sabia tudo o que ia acontecer ali na tua frente, você estava assim por causa Não. disso. Você já respondeu, beleza. <risos> então, o que que é que fez você se sentir calma e tranquila? Porque eu vejo que muita gente quando eu vou comentar alguma coisa sobre o que eu faço, as pessoas... Ah, não, eu não faço isso porque eles já falaram lá, a psicóloga lá da empresa já falou que ela não quer robô. E, e, e a galera aí robotiza todo mundo, né? Eu não quero... Resposta tinha pronta, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, a galera... Tem uma galera, assim, que é averso, né? Tem aversão a, a qualquer tipo de preparação, porque entende que isso vai engessar eles. Então, eu gostaria de saber de você. Você, em algum momento, durante toda a metodologia que você seguiu, havia algum tipo de condicionamento e engessamento? E eu, inclusive, estendo a pergunta para quem estiver aí nos assistindo, for aluno do plano quiser colocar a sua opinião nos comentários, também vai ser bem-vindo, enquanto a Tabata responde.
1: Então, aqui hoje, o que a gente aprende no, no plano é, não é só para a entrevista que você vai fazer lá para ser comissário, é para a sua vida pessoal também. Então, como eu já tinha é, mudado, né, digamos assim, mudado o meu jeito de ser e tal, eu tinha perdido a timidez e a gente não sabe como que vai ser a entrevista. Então, a gente tem que tá, estar preparado para tudo. É, da outra primeira vez que eu fiz foi de um jeito, esse foi de outro, da outra vez tinha o vídeo na, na seleção, essa vez não tinha é, então cada vez, cada vez que você vai numa, numa entrevista do, da empresa, é, às vezes eles acabam mudando e a gente nem fica sabendo a gente fica sabendo ali na hora então a gente tem que estar preparado para tudo que vier para tudo que for perguntar e e você tem que estar tá calma ali, saber se expressar e saber falar. E o plano ajudou... Como que eu posso te dizer? Acho que nesse... Pela mudança do, né, da, da minha pessoa, digamos assim, de perder timidez e começar a falar, e ser mais espontânea, e ser organizada com as coisas, acho que isso que acabou também ajudando, além do inglês também, ajudando na, na seleção, porque como você fala no plano, né, a gente tem que conquistar o recrutador, a gente tem que, né, meio que paquerar, como se fosse um namoro, né, que você fala.
0: Literalmente. E ali
1: na, ali na seleção, eu fiz isso que você falou, mas não foi nada robotizado, é, não foi nada é, marcado antes, sabe, foi... É bem dinâmico, assim. Ela pode perguntar de tudo, pode perguntar da sua família, do, da sua vida profissional, do, dos seus estudos, ou não pergunta. Então, cada pessoa, ela pergunta uma coisa. Então, não tem como você saber o que ela vai perguntar. Então, não pode ser robotizado você... né, as, res... as respostas.
0: E você aprendeu a lidar justamente com isso, né? Com aquilo, com a demanda que o universo manda para você. Naquele Sim. momento, utilizar o melhor recurso que você tem, para, então, é, responder aquilo que está sendo exigido de você. Uhum. Você se considera uma pessoa espiritualizada, Tabata?
1: Olha, eu sou, mas eu queria ser mais.
0: Você queria ser mais?
1: Queria estudar te... um pouco mais.
0: Legal, eu vou te recomendar um cara aqui, tá? Tá. Ó, você conhece esse cara aqui, ó? O cara tá aqui, ó, tem um canal, né, de mentoria, é como, ó.
1: Como a gente fala, né, casa de ferreiras, peito de pau.
0: Aí o cara entende de espiritualidade, meu, tá dando a mãe aqui, ó. Tem um canal lá, né, aqui o noivo da Tábata, fazer um vídeo chamar... aqui também, né, Rodrigão? Ó, segue o canal do cara lá, se você quer desenvolver sua espiritualidade, o cara é coach da parte de espiritualidade, Rodrigo Fraleoli, Flare, Fraleone, isso, e aqui ele botou mais umas informações, ó, ela é, não é muito jovem não, mas engana bem. <risos> Aqui ele botou, não. Ai, é assim, já, mas não entendi essa parte aqui. E aqui em cima, é ó, Parece que já tá rolando uma negociação aqui, ó. Que ele botou aqui, ó. Acho que mereço uma hospedagem da mas... pana aí. Bom, benefício e passagem, vocês já têm, né, brother? Agora é só você convencer essa mão de vaca aqui, ó, a abrir é. a mão e vir pra Serra Gaúcha aqui gastar um dinheiro. Né, hospedagem já tem também.
1: Show
0: Já. Muito legal. Mas a
1: gente vai, com certeza.
0: Show de bola. Tabata, tá, pra gente finalizar, linda tua história, muito legal tua trajetória, mas eu queria fazer um exercício é. que eu faço com todo mundo aqui. Se a gente tivesse o poder de apertar um botão aqui e mandar você por um minuto ao passado. E você tivesse a condição de encontrar você no primeiro dia, lá na escola de aviação, ou talvez até lá atrás, quando você via as comissárias cruzando na frente ali da, do, do lugar, lá né você via as, as, as alunas do curso, curso de, de comissária casa. Curso, passando na frente <risos> da sua casa. É, se, se a gente pudesse escolher um desses dois momentos, vou deixar a tua, você escolhe o momento que você quer voltar, no tempo, e eu vou te dar um minuto. Um minuto. Vamos fazer uma brincadeira, que a gente tem esse superpoder aqui. Se você pudesse, por um minuto, ir lá atrás, pegar você mesmo pelo braço e dizer, garota, vem cá, que eu tenho uma meia dúzia de coisas que eu preciso te falar, que vai te ajudar muito e vai adiantar muito a tua vida. O que você diria para você mesma sobre o tema ser comissária de voo?
1: Ah, eu diria que não é impossível. É, porque eu achava muito que era impossível ser. E acho que você tem que ter confiança em você mesmo. Porque ninguém vai fazer por você se você não correr atrás. E eu achava que era incapacitada. Que eu não que eu ia ser comissária de voo. E eu acho que tem, você tem que ter confiança em você. Se você não tiver... Você não vai conseguir seguir, fazer suas coisas, não vai conseguir estudar, não vai conseguir ser ninguém na vida, independente de ser comissário ou não. E eu acho que é mais a parte de confiança, Lu. Para você crescer tanto profissionalmente como pessoalmente, se você quiser evoluir, mudar a pessoa que você é, mudar o... O que você tem de errado você, às vezes você sabe o que você tem de errado que você precisa melhorar, mas você deixa pra lá, falar isso daí não vai adiantar mesmo só que não, você tem que sair da zona de conforto tem que correr atrás e e é isso, pra crescer você tem que ter confiança em você mesmo
0: então você Sem ia entregar pelo braço vou tentar resumir aqui, você ia dar um chacoalhão em você mesmo e dizer confia em você garota <risos> Confia no teu coração <risos> e segue ele. É isso? E uh -huh. Bem isso. E o que, que você está vivendo hoje que você não, nunca imaginou que você seria capaz de viver? O que, que a aviação e estar tá voando como comissária te proporciona? Bom,
1: então, Além de conhecer, né? pessoas novas, porque cada voo é uma tripulação. E é bem legal isso. A gente acaba fazendo muita amizade. E cada dia você está num canto do país. É, conhecendo lugares, né? Quando dá tempo. É, conhecendo aí norte, sul, centro-oeste, norte. É muito, muito legal, muito gratificante um, essa parte da profissão. E de bom é que além do, de eu estar tá fazendo né, o que eu gosto realmente... Eu tô ajudando minha mãe, porque ela não tinha. Meio que não tem muitas condições de sustentar a família aí, né? Meus pais. Estou é, planejando casar, né? Mas tá difícil.
0: Aí, Rodrigão! Bom, o investimento
1: agora... vai voltar agora! Hein? Agora vai!
0: Mas ah, hum. agora, agora desanda o negócio.
1: Agora vai. E aí é isso, a gente vai. Eu saio, às vezes vou, você olha aquele restaurante bacana que você queria antes e você não podia ir, agora você pode, você tem condições de ir. E aí você quer, quer comprar casa, a gente tá planejando também aí. Porque quem em que casa quer casa, né?
0: É isso aí, que gostoso, isso é muito não tem legal. Jeito.
1: Ah, é isso, agora é só aproveitar aí.
0: Seguiu o fluxo, né? Parece que os nós da vida meio que desin... Desata. Des desatam, né? Olha aí, o casamento Agora tá saindo, <risos> o casamento saindo, capa, vão comprar a casa de vocês, tenho certeza, né? Vamos poder viajar, vão poder conhecer a Serra Gaúcha, se hospedar numa cabana show de bola. Quero né? muito. <risos> Olha aí, vocês vão. Olha, eu faço votos com certeza. Tem tudo, tem tudo para acontecer. Né? Hoje, hoje vocês têm condições de, de fazer tudo isso acontecer.
1: Graças Muito a Deus. Legal.
0: Mas é o importante, né? Porque lá atrás alguém resolveu investir em ti. Quando tu não quis fazer isso, quando tu não fez, Deus mandou alguém para fazer isso por ti. Então, eu acho é que verdade. se eu pudesse resumir. Se eu pudesse resumir essa história aqui, né? Vem muito a... Inclusive com o que tu falou no teu minuto, contigo mesmo, lá atrás. Tem muito a ver com você ser o seu maior apoiador. Você teve uhum. um anjo, né? O Rodrigo foi um anjo na tua vida. Talvez se ele não Sim. tivesse investido, talvez se ele não tivesse acreditado, talvez se ele não tivesse feito tudo isso, talvez você não tivesse saído realmente da zona de conforto e confiado em você... Uhum. Numa, numa intensidade que te levasse até esse ponto. E é quando... verdade. Eu gosto de dizer o seguinte, ó. Quando dá errado alguma coisa na vida da gente, a gente remói aquilo cinco mil vezes nos nossos pensamentos, pensando por que que deu errado. Mas quando dá uhum. certo, a gente não pensa por que que deu certo. Uhum. Por que que agora deu certo? Por que que essa parada aconteceu e aconteceu exatamente como eu queria, ou até melhor do que eu queria? Que fator influenciou? E, ouvindo toda a tua história, se a gente pudesse resumir essa uma hora e vinte aqui, é... apoie-se. Parabéns ao Rodrigo por apoiar, né? Parabéns por ele, por ele ter te levado para o próximo nível ter confiado em ti, parabéns em ti por ter executado, porque não adianta ter alguém que confia na gente a gente não fazer por, uhum. por onde, né? Então, é, eu me sinto honrado de ter sido aí uma, uma chavezinha, uma, um dentinho da engrenagem, né? no meio de tanta coisa que, que aconteceu. Se o Rodrigo não tivesse nessa história, talvez ele, essa história não tivesse o final que teve, Talvez se eu não tivesse aparecido, talvez tivesse demorado mais. Se você não tivesse botado a cara tapa e, lá, e ido lá e executado e acreditado também, talvez essa parada também não tivesse acontecido. Então, resultado Sim. nenhum se constrói sozinho. Sozinho. Tudo é... é, é tudo é construído em conjunto. Né? E aqui eu incluo todo mundo, né? até os seus colegas. Uhum até as pessoas que Sim. você ensinou lá na sala virtual ensinou um pouco de inglês para elas e que na verdade estava é, fazendo você desenvolver sua comunicação a perda da timidez e tudo que você precisava para ir para o próximo nível e isso me lembra o nosso último ensinamento que eu vou deixar registrado aqui na vida muitas vezes a gente quer as coisas e a gente não se dá conta que, para receber, a gente tem que dar. Quando você foi para uma sala virtual, quando você ensinou a Érica em inglês e tantos outros colegas, quando você deu lá a sua paciência, a sua determinação, a sua... passou à frente o conhecimento que você recebeu na vida, é... elas estavam te dando também a oportunidade de ser espontânea, de ser comunicativa, é, de perder a vergonha né e uhum. na vida a gente tem que trocar a gente tem que aprender a fazer essa troca essa troca é literalmente o que é mais poderoso nessa nossa vida e fica aqui o, a minha percepção aí de tudo que eu ouvi aqui e também do, de tudo que a gente falou né? Para você receber, você tem que dar seja seu maior apoiador eu gostaria de te agradecer imensamente pelo teu tempo,
1: pelo Imagina. valor,
0: pelo, por você estar aqui. Eu tenho certeza que muita gente que vê esse vídeo aqui, mesmo gravado depois, vai se inspirar para sair da sua zona de conforto, conquistar as tuas asas. E eu digo o seguinte, vou profetizar aqui, que daqui a alguns anos, essas pessoas vão te encontrar numa galley de um Airbus A320, no DO da companhia aérea, ou até mesmo como passageiro nos teus voos. E vão te dizer o quanto ter vindo aqui, ter contado a tua história, influenciou para que as pessoas também corressem atrás dos sonhos delas. Assim como as meninas que cruzavam na frente da tua casa... Fizeram contigo. <risos> né?
1: É isso aí. Eu sempre falo para as meninas que eu quero encontrar todas elas no, no corredor do aeroporto, no, no avião, e estou esperando aí por elas. Mas. <risos> e eu vou Show voltar com as minhas aulas de inglês, então, meninas.
0: Show de bola. Vou a voltar na sala. Hein? A sala a sala tá à tua disposição, tu sabe que tu, por ter conquistado as tuas asas, tu tem é, acesso vitalício, né? Então, ah,
1: se obrigada. a senhora não
0: tá no grupo, bora retornar para o grupo. Tá bom? Pode deixar. Ó, um beijo vê. no teu coração. Rodrigão, tá marcado nosso churrasco lá na cabana, tá bom? <risos> Você dá um jeito de fazer essa manhã tirar umas folga e trazer ela para cá, e vamos conhecer a Serra Gaúcha e vai ser um prazer se você, não sei se vocês já conhecem ou não, mas vai ser um prazer ir junto com vocês mostrar um pouquinho aqui da região para vocês, vai ser um prazer a gente adora fazer isso vamos eu assim. digo sempre, eu não tenho alunos eu tenho amigos e agora tenho mais uma, uma aqui para esse lado, mais uma colega <risos> de profissão também Tabata, um beijo <risos> no teu coração obrigado Obrigada. tá, fica com Deus Obrigada, Últimas Alô. Palavras, obrigada, quer pessoal. mandar uma
1: mensagem aí pra galera? Agora é a hora. Ah, só tenho a dizer que, pessoal, não tem que ter medo, tem que dar as caras mesmo. E faz o plano de jogo que vocês não vão se arrepender nem um pouquinho. Ó <risos> Merchan. Merchan, Valeu. mas é verdade, gente. É verdade, de coração.
0: Legal. Obrigada. Beijo, Tabata. Bom pernoite. Tchau, beijo. Até. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Vamos!